0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。第五卷，我们能战胜恐惧。第四章，劳教早该废除的恶法，坚决支持毛于士、何伟芳等人废止劳教制度的公民建议书。改革开放以来，中共一直强调依法治国，还专门将每年的十二月四日设立为全国法治日，意在对全国百姓进行普法教育。但是，中国仍然是一党独裁的国家，党主法治是不可回避的现实。从立法到司法的大权都掌握在执政党手中，公然把一党意志转化为立法的机构是中共人大。公然制定和维持违宪的恶法是政府各部门，公然干预司法的是中共政法委，公然有法不依、执法不严，甚至执法违法的人都是执法者。表面上是推进法治，骨子里仍然是人治。所以，最应该接受普法教育的不是普通公民，而是从中央到地方的各级政府以及大小官员们。近年来，随着民众权利意识的觉醒和维权运动的高涨，每年的全国法治日都有民间的上访、请愿、上书和公开信，或争取法定权利，或要求废除恶法，或申诉个人冤案。这些发生在全国法治日的民间维权活动，尽管大都无法取得立竿见影的实际效果，但起码对中共官权形成了一定的民间压力。也是对中共官员的普法教育。中国今年十二月四日的不同寻常在于，借助劳教制度实行五十年和全国法制日的契机，民间掀起了要求废除劳教制度的维权小高潮。最为引人注目的事件，无疑是六十九人向全国人大和国务院提交了要求启动对劳动教养进行违宪审查，进而废止该制度的公民建议。这份公民建议的领先者是经济学家毛于士和法学者何伟芳，参与者大都是职业律师、法学家、教授和学者，也有维权人士、记者、工程师。著名法学家江平先生也曾以个人发言的方式多次表达了废止劳教制度的意见。当六十九人建议再次遭遇“墙里开花墙外红”的窘境之时，国内媒体终于为此发声了。一向开明的南方周末，在十二月六日发表了法学界提请对劳教制度启动违宪审查的报道。报道不仅介绍了这封公民上书的具体内容，而且引述江平先生的意见，讨论劳教制度的核心问题是对剥夺人身自由的裁决权应该给予谁，法院还是警察？最近的现实还包括，劳动教养已经成为错案、冤案的温床和打击、迫害上访、举报、维权公民的工具。这份公民建议书指出了劳教制度的四大违法之处和五大弊端，是此类公民上书中最为言简意赅、切中要害的文本。作为国务院行政法规的劳教制度，即便不谈它完全违背联合国宪章、国际人权公约等国际法。仅就中共人大制定的法律而言，它也违反了中国的根本大法《中华人民共和国宪法》，违反了上位法律《中华人民共和国立法法》和《中华人民共和国行政处罚法》，是再明显不过的恶法，其臭名昭著，早已有目共睹。首先，这一恶法明显违反中共自己制定的宪法的相关规定，第五条第三款和第五款之规定。一切法律、行政法规都不得同宪法相抵触，任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。第三十七条规定，公民的人身自由不受侵犯，任何公民非经人民检察院批准或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由。其次，这一恶法明显违反了2000年人大通过的《立法法》的相关规定。第八条规定，对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚，只能制定法律。第九条规定，本法第八条规定的事项尚未制定法律的，全国人民代表大会及其常务委员会有权作出决定。授权国务院可以根据实际需要，对其中的部分事项先制定行政法规，但是有关犯罪和刑罚、对公民政治权利的剥夺和限制人身自由的强制措施和处罚、司法制度等事项除外。具有讽刺意味的是，二零零零年六月八日，国务院发出关于贯彻实施《中华人民共和国立法法》的通知。要求各地方人民政府和国务院各部门高度重视立法法的实施，切实做好各项实施工作。但是，国务院和各级地方政府并没有按照立法法的规定，改革或废除明显违法立法法的劳教制度。再次，这一恶法明显违反1996年通过的《行政处罚法》的相关规定。第九条规定，限制人身自由的行政处罚只能由法律设定。第十条规定，行政法规可以设定除限制人身自由以外的行政处罚。第六十四条第二款规定，本法公布前制定的法规和规章关于行政处罚的规定与本法不符合的，应当自本法公布之日起，依照本法规定予以修订，在一九九七年十二月三十一日前修订完毕。遗憾的是，在国务院规定的截至日期已经过了整整十年以后，劳动教养这一违法行政也没有按照国务院的要求得到修订。从1957年8月3日中共公布关于劳动教养问题的决定开始，劳教制度的运行已经五十年了。这一制度的最初出台，主要是用于反右和肃反的政治需要。但是由于这一制度的统治成本极为低廉，非常有利于独裁者进行社会控制。于是，改革之初毛时代的权宜之计变成了邓时代的正规制度。一九七九年，国务院发布了关于劳动教养问题的补充规定。一九八二年一月二十一日，国务院转发了公安部发布的《劳动教养试行办法》，劳教制度被再度启动并日趋制度化。劳教对象也由政治镇压扩大到普通违法行为。一九九二年八月十八日，司法部发布第二十一号令《劳动教养管理工作执行细则》，使劳教制度成为无所不包、随意性极大的剥夺人身自由的处罚措施。关于劳动教养对象，《劳动教养试行办法》第十条规定：第一。罪行轻微、不够刑事处分的反革命分子、反党反社会主义分子；第二，结伙杀人、抢劫、强奸、放火等犯罪团伙中不够刑事处分的；第三，有流氓卖淫、盗窃、诈骗等违反犯罪行为，屡教不改、不够刑事处分的；第四，聚众斗殴、寻衅滋事、煽动闹事等扰乱社会治安、不够刑事处分的。第五，有工作岗位长期拒绝劳动、破坏劳动纪律，而又不断无理取闹、扰乱生产秩序、工作秩序、科学教研秩序和生活秩序，不够刑事处分的。显然，一九八二年再次启动的劳动教养制度，仍然延续了一九五七年的劳教决定。其第一功能是为了政治镇压的方便，其次才是针对其他类型的轻微犯罪。劳教制度实施五十年以来，仅据官方统计，先后就有超过三百五十万人被劳教过。虽然其中有多少人是政治劳教的受害者，官方不会公开具体数字，民间也无法掌握准确的量化数字。但自一九九九年镇压法轮功以来，全国起码有一百八十多个劳教所关押了数以万计的法轮功学员。自二零零二年民间维权高涨以来，也有许多维权人士被送进劳教所，比如2007年10月30日，帮助中石油及中石化下岗职工维权的重庆人士李国红，就被河南濮阳中原油田公安分局以聚众闹事为由劳教一年半，现关押在濮阳黄浦劳教所。所以，劳教制度已经成为中共政权肆意践踏人权的制度标本。也是压制信仰、表达、集会、结社等自由权利的最有效工具。一九九六年十月八日，官方以造谣、诽谤和扰乱社会治安为由，判处我劳教三年。从被警察带出家门，前往万寿路派出所，到听候北京市公安局人员宣读劳动教养决定书，至被戴上手铐、押上警车，整个过程只用了十几分钟。这就是中国特色的劳教。剥夺国民人身自由这么严重的惩罚，居然可以不经过逮捕、提审、起诉和审判，在十几分钟内搞定，极大的节省了践踏人权的成本。我被劳教是政治原因，决定来自中共高层，而由于其他原因被劳教的人，大都是由派出所做最初决定，事实上也是最后决定，因为被捕者是否教养和教养几年，派出所就可以自审、自判、自定。派出所把劳教决定上报分局、市局和劳动教养委员会，大都是例行盖章、走走过场而已。可以说，劳教制度是当今世界最野蛮的恶法，野蛮的那么轻率和荒唐。它无需经过任何法律程序，就可以剥夺公民的人身自由权利，而且在劳教的执行过程中，被劳教的人也被剥夺了所有的法律救济权利。在中国这样的独裁国家，为了方便政治镇压而建立的劳教制度，以其世所罕见的低成本和高效，而被独裁政权及其专政机器所钟爱，特别适合进行大规模的政治镇压。1998年，江泽民政权承诺签署两大国际人权公约，废除劳教制度，也准备列入1999年的人大议程。但是，由于江泽民政权决定取缔法轮功，为了大规模镇压的方便，不仅搁置了废止程序，而且强化了劳教制度。截至二零零七年年底，大量法轮功学员、意见人士、维权人士、上访者、民间基督教徒被送进劳教所。然而，正是由于劳教制度的极端野蛮，他才早已招致国内外舆论的共同谴责。中国国内要求改革乃至废除的呼声不断高涨。从九十年代早期到今天，中国民间一直要求废止这一恶法，曾多次就废除劳教制度上书或发表公开信。在国际上，自由国家的政府、议会与国际人权组织也不断敦促中国政府废除这一恶法。九十年代后期，诸多体制内的法律人士、作家和学者也开始公开要求废止劳教制度。一些人大代表和政协委员也多次建议人大常委会废止劳教制度。二零零三年春天，广东省的六位政协委员联名发起提案，质疑劳动教养制度违反宪法。同年十月三十日，中国政法大学刑事法律研究中心召开了一次关于劳动教养问题的国际座谈会，邀请了中美双方专家、学者和教授与会。美国纽约大学法学院科恩教授、美国驻华大使馆法律顾问百恩静先生、福特基金会项目官员刘小弟女士、中国法律与发展咨询有限公司汪庆华先生。中国政法大学陈光忠教授、卞建林教授、宋英辉教授、曲新久教授、焦洪昌教授、王平教授、阮齐林教授、郑旭教副教授，中国政法大学部分博士生等参加了座谈会。与会者齐声呼吁：作为一种行政法规的劳动教养，在中国已经存在了近五十年，目前劳教制度遭到普遍的质疑和批评。要求改革乃至废弃的呼声越来越响，劳动教养问题已经到了必须解决的时候了。2004年中共两会期间，借助国家保障和尊重人权入线的契机，代表们提出改革劳教制度的议案多达13件。2005年，代替劳教制度的违法行为矫治法被列入全国人大常委会立法计划。两会过后的四月份，违法行为矫治法草案首次提请全国人大常委会审议。尽管审议过程没有公布 ，2006 年人大会议也没再提起，但是2007年人大会议期间，废止劳教制度的议案再次大量出现，违法行为矫治法草案也再次列入全国人大常委会立法计划。在国家保障和尊重人权已经写进宪法之后。对于中国的法治进步而言，用人大立法《违法行为矫治法》草案代替国务院行政法规的劳教制度，起码有三大好处：第一，以废除劳教制度为突破口，让宪法的人权原则和国民权利条款成为相关司法改革的主导精神；第二，通过法院审决来矫治轻微犯罪行为，微观上可以更好的维护当事人的正当权利。宏观上可以实质性的推进人权的制度化保障。第三，废除劳教制度，而代之以人大立法的规范，才能迈出中国法律与公民权利与政治权利国际公约接轨的切实一步。正如毛于士、何伟芳等人建议所言，时至今日，进行违宪审查、废除劳动教养制度的条件都已经完全成熟。争取尽快废止劳教制度这一臭名昭著的恶法，不仅是中国人自己的大事，需要社会各界持续地向政权施压。这也是联合国和西方自由国家推动全球民主化的大事，是敦促中共改善中国人权现状的重要着力点。国内外力量应该联合起来，共同施压，争取早日废止这一恶法。南方周末在报道六十九人建议的结尾处，特别援引二零零三年三博士上书而引发全国舆论潮，最终导致废除收容遣送的先例，显然是希望此次公民建议再次引起国内外对中国劳教制度的高度关注，敦促中国政府加快废止这一恶法的进程。二零零七年十二月七日，德国之声。《禁书选读》，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。